0: Efectivamente, y con la abogada Bárbara Vázquez es quien contamos en esta mañanita. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Brenda, y a todas las personas que escuchan nuestra programación de Palante, mi gente, todos los días martes aquí a las 10 de la mañana por Oxígeno Radio. Hoy día le tengo información referente a una propuesta de enmiendas que publicó el Departamento de Seguridad Nacional con respecto al AFTB de manutención. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos sobre una actualización sobre el tema de carga pública y esto está bien relacionado a eso porque sabemos que en todo caso donde la persona quiera adquirir la residencia por una petición familiar, ese va a ser el enfoque de esta programación hoy día, la persona que está solicitando la residencia necesita demostrar que no va a ser una carga pública para Estados Unidos o que no se va a convertir en una carga pública una vez que le den paso como residente permanente. El 2 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal una propuesta de regulación que trata sobre enmiendas a los requisitos de patrocinio para una FTV de manutención. Los comentarios del público sobre los cambios propuestos por el gobierno deben de ser recibidos antes o a más tardar el 2 de noviembre de este año. Y como sabemos, siempre cuando el gobierno publica algo en el registro federal, que es una propuesta de regulación federal, tiene que haber un periodo de comentarios y entonces una vez que cierre ese periodo de comentarios, el gobierno tiene que evaluar esos comentarios para entonces publicar lo que es la regla final. En estos momentos recuerden que esto todavía es una propuesta para hacer enmiendas a los requisitos de la FDB de manutención. Y aunque el juez federal Daniels del Tribunal Federal en Nueva York logró bloquear por interdicto la regulación federal sobre carga pública por un tiempo el año pasado y amonestó al gobierno en el dictamen hallando que la regla federal de carga pública es, en sus palabras, repugnante al sueño americano y las oportunidades de prosperidad y éxito por medio de arduo trabajo y la movilidad ascendente. En subsecuente litigio, la administración Trump logró luz verde para implementar la regla federal de carga pública. El tema de carga pública sigue causando mucha confusión en nuestra comunidad con respecto a los efectos que puede tener el recibir beneficios públicos en casos de una solicitud para la residencia permanente. Y ahora con la propuesta de regulación federal recién publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno busca, en mi opinión, restringir aún más la inmigración legal por medio de enmiendas al requisito de la FEDV de manutención. Si llegase a ser implementada, los cambios más significativos al trámite de AFD de manutención son los siguientes. Van a pedir requisitos evidenciales financieros un poco más estrictos. El gobierno federal va a exigir una multitud de evidencias financieras del patrocinador, copatrocinador y también miembros del hogar que califiquen y se comprometan a sostener económicamente al solicitante de la residencia permanente si llegase a convertirse en carga pública durante el periodo de validez de la FDB de manutención la persona que está solicitando la residencia. El gobierno exigirá de estas personas que se comprometen contratualmente con el gobierno que proporcionen transcripta certificada del IRS de los últimos tres años de impuestos, un informe sobre crédito que contenga el puntaje de crédito, y también información sobre cuentas bancarias, incluyendo tipo de cuenta, número de cuenta y el número de ruta bancaria. También el requisito del copatrocinador, van a haber cambios ahí, en dado caso que el patrocinador principal de la petición familiar haya recibido beneficios públicos para la fecha de efectividad de esta regla federal o después y durante el periodo de 36 meses antes de ejecutar el AFDB de manutención, el gobierno exigirá que el patrocinador principal cuente con un copatrocinador en el caso quien deberá comprometerse contractualmente por medio de un AFDB de manutención para sostener económicamente al solicitante de la residencia permanente si llegase a convertirse en carga pública durante el periodo de validez del AFDB de manutención. Si el copatrocinador también recibió beneficios públicos, no calificará para hacer el AFDB de manutención. También van a limitar quiénes pueden calificar como miembros de hogar bajo la regulación federal que ahora mismo está en vigor. Hay muchas personas que pueden calificar dentro de lo que es la definición de miembro de hogar. Si la persona es residente permanente o ciudadano estadounidense de al menos 18 años de edad, domiciliado en Estados Unidos, quien es cónyuge, padre, hijo o hermano del patrocinador principal y también una persona quien el patrocinador principal declara como dependiente en su declaración de impuesto y tiene la misma residencia principal con ese patrocinador, estas personas son considerados bajo la ley en estos momentos como miembros de hogar. Pero la nueva propuesta de regulación federal que acaban de anunciar el 2 de octubre solamente permitirá que sean considerados como miembros de familia para propósito del la de manutención, lo que es el cónyuge del patrocinador principal. Y el solicitante a la residencia permanente si su ingreso fue adquirido con autorización de empleo, de inmigración y siempre y cuando su residencia principal es la misma que la del patrocinador. Como pueden ver ahí ya hay bastante restricción de quién puede obligarse contratualmente con el gobierno para decir, ok, yo soy miembro de este hogar, yo quiero participar, quiero que mi ingreso sea incluido. En lo que es la fe de manutención para que esta persona pueda calificar y podamos refutar o sobrepasar el hecho de que a lo mejor el gobierno piense que esta persona viene a Estados Unidos como residente y se va a convertir en carga pública. Ahora van a ser menos personas que van a poder calificar como miembros de familia o de hogar si es que llega a pasar esta regulación federal. También, si entra en vigor la propuesta regla federal, el gobierno va a exigir que toda persona que se comprometa contractualmente al sostén económico de la persona que está pidiendo la residencia, que esa persona notifique al gobierno dentro de 30 días de cualquier cambio de dirección. El no cumplir con este requisito podría ser considerado una violación del estatuto migratorio y como consecuencia el individuo podría enfrentar una penalidad civil monetaria de $250 dólares a mil dólares. También el intercambio de información entre agencias gubernamentales. El gobierno aquí en esta regulación busca facilitar lo que es el intercambio de información entre USCIS y las agencias gubernamentales que proveen beneficios públicos en ser implementada la regla federal permitirá el intercambio de información entre esas agencias federales sin que tengan que recurrir a un tribunal para ser provistos una citación lo que en inglés llamamos un supina que permita que el gobierno haga ese intercambio de información sobre las personas que se han obligado contractualmente con el gobierno por medio de ese affidavit de manutención. Lo que esto hará es facilitarle al gobierno que pueda ejecutar los términos de sea FDB de manutención contra los contrayentes y logre el reembolso de la cantidad monetaria recibida en beneficios públicos por el beneficiario de la residencia permanente. Básicamente el gobierno va a buscar la manera de hacer más fácil que vayan a pedir que el patrocinador o copatrocinador reembolse cualquier dinero que a lo mejor una persona residente haya pedido durante la fecha de la validez de la FDB de manutención. Recordemos que esta es solamente una propuesta de una regla federal, no está en vigor todavía, el periodo de comentarios todavía está abierto hasta el 2 de noviembre y no se espera que tome en vigor esta regulación federal seguramente hasta el 2021, dependiendo también de las enmiendas que queden, esto simplemente es una propuesta. También es probable que se presenten demandas en contra del gobierno federal para intentar invalidarla si llegase a pasar como ya un producto final. Los mantendremos siempre informados a medida que tengamos más información, vamos a ver qué pasa cuando cierre el periodo de comentarios. cuáles a lo mejor de estas provisiones a lo mejor quedarán ya como producto final para la regla federal y qué pasa subsecuentemente, si hay litigación o no. Pero bueno, esta ha sido la información Brenda hoy día.
0: Pues prácticamente abogada están buscando cambiar la dinámica de la familia en el sentido de que quién puede tener o echarse esa carga encima o tratar de justificar por medio de comprobantes de ingresos, etcétera.
1: Básicamente es lo que se busca. Exactamente, están tratando de limitar quiénes pueden comprometerse, quiénes pueden ser calificados para el AFD de manutención, qué evidencias va a tener la persona que demostrar. Por ejemplo, en estos momentos, cuando hacemos un trámite para el ajuste de estatus, el gobierno pide el último año de las declaraciones de impuestos para propósito del AFD de manutención. No estamos hablando de la declaración de autosuficiencia, ya eso es otro tema para otro día. Siempre ahora están buscando pedir más evidencias aún para para que la persona pueda calificar y demostrar si sí, tengo suficiente ingreso y si sí me comprometo si el gobierno llegase a aceptarlo como patrocinador bajo la FTB de manutención.
0: Wow pues bueno, otras trabas, digamos, y más que nada cambios que ponen en tela de juicio todo lo que ya conocemos y todo lo que ya entendemos desde antes. Simplemente hay que estar informados, por eso estos programas son tan importantes, abogado, porque están al día, literalmente, estando siempre informando a la comunidad para que nadie nos diga, es que nadie lo comentó cuando pasó ese cambio. Como dice usted, son propuestas, pero de ser aceptadas, pues cambia la forma en la que hemos llegado a conocer
1: los procesos ya de costumbre. Exacto, para nosotros va a ser un cambio bastante radical si llegase a pasar, por ejemplo, uno de los puntos que yo creo para mí es más busca restringir a esta regulación federal la calificación de miembro de hogar, cuando antes era muy amplio si, por ejemplo, un hermano que vive en el hogar, pero a lo mejor el cuñado de la persona que quiere emigrar a Estados Unidos, esa persona mm. tenía la posibilidad de ser considerado miembro de familia para incluir su ingreso. Ahora bajo estas propuestas reglas van a limitar severamente, como escuchamos, solamente serían considerados cónyuge del patrocinador. Wow. Principal y también solamente la persona que viene inmigrante. Sí. Si, por ejemplo, la persona a lo mejor está bajo DACA y tiene su autorización de empleo, entonces se puede incluir como miembro de familia y podemos utilizar el ingreso de esa persona uh -huh. para decir, mire, tengo suficiente ingreso o voy a aportar a mi mismo sostén, tengo, el empleo va a continuar cuando yo entre como residente. Hay muchos cambios, yo creo, pero este para mí es uno de los cambios más contundentes.
0: Qué bárbaro, pero eso sí, bien que lo cuentan todos los miembros de la familia, como hemos sabido siempre, siempre te han considerado cada ser humano en tu hogar a la hora de lo del ingreso para saber si tú ganas lo suficiente como para pedir a alguien.
1: Exacto. Siempre van a mirar cuántas personas están dependientes del patrocinador mm. y entonces van a usar el cálculo de todas esas personas en el hogar, quienes sí dependen del patrocinador. Y también recordemos que cuando un patrocinador hace una FDB de manutención, si lo ha hecho anteriormente para otra persona, vamos a decir que a lo mejor pidió a la mamá y ahora está pidiendo a su cónyuge, y todavía el AFDV de manutención de la madre está en una fecha de validez porque la mamá no se ha convertido en ciudadana estadounidense, no han pasado a lo mejor los 10 años, que es usualmente el periodo del contrato uh -huh. del AFDV de manutención. Entonces eso también forma parte del cálculo del tamaño de familia.
0: Exacto. Wow, Para hacer una carga sí valen, pero para hacer un apoyo no te lo aceptan. Exacto. No, nice. Siempre todo para acá, el gobierno, pero nada para allá. I got it. Cambiando día a día la información y pues nada, como es una situación fluida, hay que estar al pendiente. Es una propuesta, más no es nada confirmado todavía pero pues hay que estar conectados con este medio de Vázquez y Servi. Entonces hemos empezado a, a sacar las preguntitas que quedaron de la semana pasada, abogada, y mientras tanto, si alguien tiene más preguntas acerca de este cambio, recuerden, es solamente una propuesta por ahora. Tenemos algunas preguntas que nos quedaron del show pasado. Adelante. Muy bien, pues esto nos llegó la semana pasada y dice lo siguiente. Yo intenté entrar con una licencia de manejar de una mujer tejana en Brownsville en el año 96. Me agarraron y me entrevistaron por tres horas. Me tomaron huellas, solamente ya nomás me soltaron, me regresaron a México. Me esperé tres meses y ya entré por el río, ya no me agarraron. Mi hijo ya cumplió 21 años de edad. Esto que pasó me afecta si yo no he vuelto a salir. Yo no sé si esa señora es ciudadana o no, solo me la prestaron en la frontera para pasar y no me sirvió.
1: Presentó una licencia de conducir de Texas, no sabe si la persona de esa licencia es ciudadana o residente. Primero que nada, suponiéndonos que la persona de la identidad es ciudadana o que si a lo mejor cuando la persona fue detenida en la frontera con este ID, pusieron en la base de datos que la persona hizo una declaración de ciudadanía, ¿okay? uh -huh. En ese caso, lo que tenemos que ver es en qué fecha sucedió esto, ¿por qué? Porque la ley de inmigración castiga perpetuamente cualquier declaración de ciudadanía falso después del 30 de septiembre del 96. Si esto ocurrió antes, uh -huh. entonces... Analizando la segunda parte, es considerado una representación falsa, un misrepresentation, para propósito de un beneficio migratorio, lo cual es entrar a Estados Unidos. Ese es el beneficio que ella intentó lograr sí, presentando sí. esa identificación o licencia de conducir de una persona de Texas. Si es una representación falsa y no una declaración de ciudadanía falsa, porque a lo mejor no sucedió después del 30 de septiembre del 96, entonces, posiblemente, analizando otros factores del caso uh -huh. que tendríamos que analizar, sería posible hacer un trámite de un perdón. Hay manera de pedir un perdón por una representación falsa. Ahora, igual que para propósito de un caso... Para un perdón de presencia indocumentada en el país, sabemos que los hijos en ese caso no cuentan, solamente cuentan mamá o papá o cónyuge. El mismo problema tendríamos en un caso de representación falsa. Ahí es a donde tenemos que siempre estar consciente de si la persona tiene el familiar calificativo para poder nosotros entonces pedir ese perdón por el misrepresentation, por la representación falsa Tendríamos que ver, es la respuesta que tendría, tendríamos que hacer una especie de follas de pedidos de expediente de inmigración para determinar exactamente cuáles fueron los factores que sucedieron, lo que fue anotado cuando la persona fue detenida.
0: Wow, y fue justamente en el 96, como la pregunta es de la semana pasada, no me ha respondido si pasó antes o después, pero ahí están las dos posibilidades. Ahora, para darle un poquitito de aclaración. Una declaración de ciudadanía falsa, ya sea con algo así, una entrada con un acta de nacimiento. En otra época, abogada Bárbara, era muy común que te prestaran un acta de nacimiento de una persona nacida en Texas, en California, etcétera. Una declaración falsa. Vamos a suponer que sí. Hicieron una declaración falsa de ciudadanía para sacar licencia fue después de la fecha límite. Honestamente, cuando usted dice como un bloqueo perpetuo, ¿honestamente, is it forever? ¿Literalmente no hay nada que hacer si
1: pasa eso? No, para propósito de la residencia permanente a través de una petición familiar, no hay un perdón que se pueda pedir. Es perpetuo el castigo. Ahora, hay casos, por ejemplo, un caso de estatus U, que sí, perdonaría exactamente esto. Podríamos pedir un perdón por la declaración de ciudadanía falso, pero sabemos que el trámite de estatus U es un trámite que es muy amplio dado a la base humanitaria, la razón humanitaria por el estatuto migratorio, porque el Congreso pasó la provisión de estatus U. Fue en base humanitaria para que las personas también dieran partes a las autoridades y son víctimas de crímenes de violencia. Perdona muchas cosas, pero cuando estamos hablando de una petición familiar donde simplemente directamente la persona quiere adquirir la residencia a través de un familiar, si hubo una declaración de ciudadanía falsa después del 30 de septiembre del 96, eso es un castigo perpetuo si hay por ejemplo una posibilidad de cancelación de deportación, una persona que se encuentre ante un juez de inmigración y esté tratando de defenderse contra una deportación entonces eso puede también una declaración de ciudadanía falsa puede evitar que la persona compruebe que tiene el buen carácter moral si la declaración de ciudadanía falsa ocurrió durante el periodo del estatuto que requiere que la persona demuestre los 10 años de buen carácter moral suponiéndonos que haya sucedido más de 10 años fuera, 12, 15, 20 años antes. Entonces siempre existe ese argumento de que está fuera del periodo del estatuto por el cual la persona tiene que demostrar el buen carácter moral. Pero como pueden ver, es muy limitado los casos en cuales nosotros podríamos lograr la residencia donde hay una declaración de ciudadanía falsa después del 30 de septiembre del 96.
0: Ay, 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 pues bueno, hay que pensar muy bien en cuanto al historial y para eso es el folla, como bien lo ha mencionado la abogada, es averiguar, porque hay gente que dice, es que han pasado tantos años abogada, son más de 20, 25 años, no me acuerdo la fecha, no me acuerdo exactamente cómo quedó y es por eso que ustedes hacen precisamente ese folla. Ahora, ¿el folla es foolproof? ¿El folla es absoluto y definitivo cuando hacen esa investigación de lo que aparece o no en su
1: historial? Es buena evidencia. A veces cuando se hace completo el trabajo, no es solamente pedir el FOIA a lo mejor de una entity, entidad del gobierno. Hay que pedirlas a veces de diferentes entidades que están bajo la sombrilla del de Departamento de Seguridad Nacional. Okay. En este caso, por ejemplo, haríamos el OBIM FOIA, haríamos un pedido con las huellas dactilares, porque usualmente cuando le toman las huellas a una persona, Queda ahí en ese pedido del expediente, nos enviarían cada vez que la persona se ha presentado para la toma de las huellas dactilares okay. o que la han detenido. También haríamos un FBI background check, porque a veces en casos antiguos, antes de que se estableciera la patrulla fronteriza, por ejemplo, no quedaba récord a través de un FOIA con la patrulla fronteriza, por eso hacemos el FBI. Porque en numerosos casos hemos tenido los reportes de la FBI donde ahí aparece, ok, a esta persona la detuvieron en 1989 o 1990 y le tomaron huellas y fue en esta frontera y ahí va a decir a veces voluntary return o va a decir process for deportation, procesado oh. para deportación. Por eso hacemos un trabajo completo de todos los pedidos que posiblemente podrían darnos una indicación de lo ocurrido en la frontera.
0: Con razón, qué bueno que usan esa herramienta, para eso está. Y la siguiente pregunta dice, mi esposo y yo estamos esperando lo de la visa U. Nos dicen los abogados que ya fuimos aprobados por la acción diferida. No entiendo muy bien de qué se trata. Gracias.
1: La okay. acción diferida es cuando el gobierno ha decidido que el caso tiene mérito, okay, oh. que el, posiblemente en el futuro ese caso de estatus U sería aprobado pueden conceder en un futuro el estatus U a la persona. Mientras tanto, dado a que hay una cuota limitada de solamente mil visas U anuales, sí. el gobierno cuando llega a ese punto de decir, ok, este caso tiene mérito, pone a la persona en lista de espera para que cuando se vuelva a abrir la sí. cuota, si la solicitud de ellos caen dentro de la nueva cuota que se abre cada primero de octubre, cuando abre el año fiscal del gobierno federal, entonces ahí pueden ser concedidos el estatus U. Pero mientras están esperando de que se abra esa cuota, le dan una acción deferida y bajo la acción deferida le dan la posibilidad de un permiso de trabajo.
0: Ok, ya están un paso más cerca del proceso. Correcto. Muy bien. Continuamos con las preguntas. Dice aquí, yo quiero arreglar por medio de mi esposo. Él es ciudadano. Yo tengo DACA, pero se me venció en el 2019. Tengo que renovar antes. ¿Qué tenemos que hacer? Él es nacido aquí yo, bueno, si tiene DACA vencido en el 2019.
1: Ok. Puede renovar el DACA, pero si ya lleva más de un año de vencimiento, todavía no sabemos en qué fecha se le venció en el 2019, entonces sería como una solicitud inicial para propósito de las evidencias. No es que estaría aplicando como una solicitud inicial necesariamente, porque sabemos que el gobierno no está aceptando solicitudes inicial de DACA, pero para propósito de los requisitos evidenciales sería como si estuviera aplicando por primera vez. Okay, no sé si eso queda claro, un poco confuso pero yo le diría ver primero la manera de renovar el DACA porque el DACA es algo que la puede mantener aquí en Estados Unidos mientras transcurre por el proceso a través del esposo, quien es ciudadano estadounidense no sabemos cómo entró esta persona a Estados Unidos, tampoco sabemos si durante el periodo de tiempo que estuvo con DACA viajó con una advance parole cuando eso era posible. Todas esas cosas tienen mucho que ver en un caso para el ajuste de estatus, determinar si es elegible para aplicar aquí a la residencia o si no para un proceso consular. Muchas cosas que tendríamos que evaluar. Pero asumiendo que entró de manera indocumentada, tiene DACA, uh -huh. tenemos que entonces saber si cuando ella aplicó para el DACA tenía menos de 18 años de edad. Eso es otro factor muy importante para entonces determinar si ha estado acumulando presencia indocumentada en Estados Unidos y de cuánto tiempo. Como pueden ver, estas son algunas preguntas que tendríamos que tener resueltas para determinar si ella puede ajustar el estatus aquí o tendría que procesar en dos partes su caso, que sería la petición familiar primero uh -huh. y entonces el proceso consular saliendo a su país natal para la entrevista en la embajada. Si necesita un perdón o no, son cosas que necesitamos evaluar.
0: No, si sí son demasiados factores que van a influir en ese proceso. Pues bueno, se nos fue la mitad del programa y pues ahí tenemos más preguntas llegando hoy nuevas a través de los textos. Aquí dice Brendita para el programa de hoy. Por favor, no digas mi nombre. Abogada, si a mí me han negado la residencia en el consulado de mi país por un presunto fraude. ¿Es posible que yo vuelva a aplicar después de algún tiempo o eso queda siempre así? Y fue lo único que nos mandó decir, nada más que no dijéramos un nombre cuando te niegan la residencia en el consulado de tu país por un presunto fraude.
1: Lo que tendríamos que saber es si fue un fraude para propósito de beneficios migratorios, si fue una representación falsa para algún beneficio migratorio. Y esto tiene tanto, puede ser tan amplio esa connotación de beneficio migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Una persona, por ejemplo, de México que se haga pasar por salvadoreño para lograr TPS, oh. eso es una representación falsa. Para darle un ejemplo, tendríamos que ver qué fue el fraude, si fue una convicción o un delito que la arrestaron y fue convicta en un tribunal. Okay. Eso es otra cosa que tendríamos que ver y ver si hay alguna manera de solicitar un perdón. Si fue una representación falsa para beneficios migratorios, entonces a lo mejor puede existir la posibilidad de aplicar a un perdón. Pero nuevamente les recordamos que para calificar ese perdón tenemos que tener el nexus familiar requerido, que es mamá o papá o cónyuge, residente o ciudadano.
0: Bueno, me está contestando, dice, no, brendita, efectivamente era un fraude matrimonial para el propósito de arreglar mi estatus. Mm. Viene de un país donde él podía entrar con una visa. Entró con visa de otro país de Sudamérica y sí, le detectaron ahí entre la entrevista, se desmoronó todo y sí, era el fraude matrimonial.
1: Bien difícil, Brenda. Marriage fraud es algo que también puede ser castigado perpetuamente y sí. hay muy pocas excepciones.
0: Sí, claro. O sea, obviamente eso pasa, pasa muy frecuentemente, abogada, por eso ustedes han dicho claramente que no uh -huh. colaboran con ningún caso donde se sepa de antemano, mira, esta persona me está haciendo el favor. Ahora, en el caso de este señor de un país suramericano, como él había entrado legalmente con una visa, se casó, intentara hacer el proceso, me imagino que está preguntando si en algún otro momento puede hacer un ajuste por medio de un matrimonio legítimo. I'm imagining porque a través de este matrimonio fraudulento, si él está en proceso de divorciarse y digamos que se enamora legítimamente de alguien, esto va a quedar, no lo van a
1: borrar. Eso no se borra wow. y sería muy interesante pedir los follas para ver exactamente qué fue lo que sucedió antes de hacer cualquier otro trámite para no gastar tiempo y dinero.
0: Por supuesto, esto puede ser algo bastante caro y complicado a averiguar, así que sin duda es complicadísimo. Aquí dice, pregunta para la abogada, ¿cuándo es cuando se aplica para la ciudadanía? ¿Está casada con un ciudadano americano? ¿Se aplica cuando se sella el pasaporte de visa o cuando manda la residencia? Porque ella va a cumplir tres años que salió a su país y le dieron la visa el 7 de octubre y la residencia en noviembre. ¿Cuál es la fecha prioridad, dice, para aplicar para la ciudadanía? No entiendo. Sí, no estoy siguiendo
1: la pregunta. Estoy un poco confusa. Okay, ¿Cuándo es que le dieron la residencia? ¿En qué fecha?
0: Es lo que le digo. La leí como tres veces antes de presentársela dice, ¿cuándo es cuando se aplica para la ciudadanía? ¿Está casada con un ciudadano americano? ¿Se aplica cuando se sella el pasaporte de visa? No. ¿O cuando manda la residencia?
1: No, no es cuando se sella el pasaporte de visa, porque ¿qué pasa si la persona recibe su visado en el pasaporte para entrar como residente? La fecha de efectividad de la residencia es cuando la persona entra a Estados Unidos. Ese sello debe de coincidir con la fecha de residencia en su tarjeta de residencia. Tiene que guiarse por la fecha de la tarjeta de residencia y dice resident since, desde cuándo ha sido residente y oh. esa fecha entonces contar dos años nueve meses, porque una persona casada con un ciudadano estadounidense tiene que estar como residente dos años nueve meses para ser elegible a entregar su solicitud de ciudadanía.
0: Ah, ya está. Ok, bueno, ojalá que eso le haya ayudado. Sí. Dice aquí, mi hermana se llevó a mis dos sobrinitos a México. Uno tenía dos años, la otra estaba recién nacida. Nacieron aquí en California, pero llevan toda la vida viviendo en México. He escuchado que pierden la ciudadanía porque nunca volvieron. ¿Esto es verdad o no? Gracias.
1: No, eso no es verdad. Si el niño es nacido aquí en Estados Unidos y va y vive toda su vida en otro país, no pierde la ciudadanía estadounidense. El niño es estadounidense por el hecho de haber nacido aquí en Estados Unidos.
0: Muy bien. Listo, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el tiempo de espera para un cambio de ciudadanía de una menor de edad? Dice, la niña nació en la República Dominicana, la trajeron hace dos años y es hija de un ciudadano. ¿Cambio Eso sí. de ciudadanía, la naturalización o cómo?
1: No, yo me imagino que cuando dicen la trajeron, la trajeron como residente sí, a Estados sí. Unidos. okay. Cuando ella entró como residente menor de 18 años de edad, esa es la clave. Mm. Entonces, siempre y cuando haya sido por papá biológico mm. que adquirió la residencia, entonces por operación de ley se convierte en ciudadana estadounidense desde el momento que entró a Estados Unidos como residente. Eso se llama Child Citizenship Act tiene el menor que tener menos de 18 años de edad cuando entre o consiga la residencia a través del padre biológico, mamá o papá biológico. En este caso, la niña entró como residente antes de cumplir los 18 años de edad, automáticamente ciudadana estadounidense por operación de ley.
0: Ah, Ok, listo, ahí está la respuesta. Siguiente pregunta dice por acá, a la abogada pregúntale, yo tengo a mi esposa en México, yo soy ciudadano americano, la voy a pedir también, pero yo tengo que tener patrocinador para ella si yo gano alrededor de 30 mil dólares al año y no pido ninguna ayuda al gobierno. Gracias.
1: Todo depende del tamaño de familia. Si solamente, por ejemplo, es él y la persona que va a emigrar, que es la esposa, entonces tenemos que ver lo que es la tabla de lo que es el poverty guidelines que saca el gobierno. Por ejemplo, la que estamos viendo ahora fue con fecha del primero de marzo del 2020. Todavía está válida. Si son dos personas de familia, él y la esposa, y él no tiene dependientes en sus declaraciones de impuesto, uh -huh. entonces estamos viendo que solamente necesita promedio mínimo de $21,550 de ingresos anuales. Depende de cuántas personas dependen de él como patrocinador y entonces tenemos que ahí incluir a la esposa que va a emigrar como residente y si él alguna vez ha patrocinado a alguna otra persona y ese FDB de manutención todavía está con validez porque no ha pasado en los 10 años o la persona no se ha convertido en ciudadana estadounidense, tendríamos que incluir a esa persona también en el cálculo total de tamaño de familia. Ah, muy bien, listo.
0: Aquí dice, buenos días, Brendita. yo soy residente permanente y yo quisiera viajar con mis dos nietos ahora para fin de año a pesar de la pandemia, Estamos ya planeando algo. La pregunta es, mi hija fue deportada para Honduras. Quiero saber si al nosotros ir a visitarla, pues son sus dos hijos. ¿Esto le perjudica en algo? Muchísimas gracias.
1: Van a ir a visitar a la madre. Los niños son, me imagino, nacidos aquí. Sí. Eh, no nos dicen, son ciudadanos estadounidenses. Uh -huh. No veo de qué manera pueda perjudicarle, o a lo mejor, qué es lo que está pensando esta persona que hace la pregunta. De qué manera está pensando que podría perjudicarle el hecho de que los niños vayan a visitar a la mamá. Exacto. Porque a lo mejor la mamá esté pidiendo un perdón, a lo oh, mejor. Sí. A lo mejor el hecho de que los niños puedan ir y venir a ver a la mamá, eso no debe de perjudicar si es por esa razón que hacen esta pregunta. Sabemos que Siempre se puede hacer el argumento de que los viajes son infrecuentes, que de, de todas maneras afecta lo que es el sentido emocional de los niños, el no tener a su madre aquí físicamente en Estados Unidos, conviviendo con ellos día tras día, dándole el cuidado necesario y el calor de madre. Hay muchos argumentos que podríamos lanzar. Si es por esa la preocupación, no creo que deben de preocuparse tanto.
0: Muy bien, listo. Bueno, ojalá que nos pueda dar más información por si acaso está haciendo algún tipo de declaración en una petición o algo. Siguiente pregunta dice, buenos días, yo soy colombiano y he tenido visa de turista por nueve años, ya me caducó en el 2019 la pregunta es, tengo una relación con una residente permanente, ella tiene un hijo propio y nosotros tenemos un hijo de un año esto de haber tenido un hijo nacido aquí durante mi estatus como turista, me perjudica a la hora de ajustar, gracias
1: no debe de perjudicarle en el momento de ajustar. Lo que me gustaría ver es si la novia, futura uh -huh. esposa, tiene ya elegibilidad para que ella se pueda hacer ciudadana estadounidense. Uh -huh. Porque siendo así, entonces, dado a que él entró como turista a este país, Podríamos hacer todo el trámite de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos y si por alguna razón el gobierno levanta alguna alegación de que hubo una representación falsa en el uso de la visa de turista, a lo mejor en algún viaje que él dio aquí a Estados Unidos en calidad de turista, podríamos entonces tener la posibilidad de, junto con la solicitud de ajuste de estatus o en un futuro, si llegasen a levantar esa alegación, hacer el trámite para el perdón por alguna representación falsa. El hecho de que la novia se pueda hacer ciudadana es algo bastante grande para a propósito de cómo él va a poder hacer su trámite aquí o en Colombia. Si ella no es elegible para hacerse ciudadana estadounidense, Ajá. entonces tendría que hacer el trámite en dos pasos. El primer paso sería la petición familiar y ya después el proceso consular con un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos y tendríamos que evaluar cualquier otra base de inadmisibilidad que ah, podría sí. presentarse.
0: Ya. Y este caballero nos hace una segunda parte, dice, agregándole una segunda parte, lo que sucede es que mi novia se hizo residente por su expareja, el papá de su primer hijo, y aún no están divorciados. Es por eso la duda de que como ya tenemos un hijo, nosotros dos. Digamos, no sé si es por la parte moral de que no está divorciada todavía de la persona que le dio los papeles a ella. o I don't know, Pero él está preocupado porque al haber tenido un estatus de visa de turista, él tiene una relación con una residente y esa residencia ella la consiguió con su pareja anterior y no se ha divorciado todavía. No hay ninguna. Me imagino que él está pensando que si hay algún tipo de efecto negativo sobre él.
1: Él está preocupado porque a lo mejor como aparenta el hecho Andale. de que ellos tengan un hijo en común estando ella todavía casada con su expareja por medio de quien ella adquirió la residencia no y para esto yo necesito obviamente sentarme y escuchar todo lo que son los factores en este caso para determinar o okay, qué a lo mejor puede presentarse el problema de que inmigración sospeche a lo mejor de que esta persona a lo mejor cometió una representación falsa, cuando entró como turista a lo mejor tenía la intención ya de venir a quedarse porque a lo mejor tenía ya una relación establecida ah. todas esas cosas tendríamos que evaluarlas para determinar cómo mejor proceder en el caso uh -huh. el hecho de que la señora tenga un hijo ahora con él, si ya ella lleva separado de su expareja varios años uh -huh. yo no veo que necesariamente Obviamente eso vaya a levantar alguna sospecha que pueda tronchar la posibilidad de este señor poder lograr la residencia.
0: Ok, porque sabemos, abogada, que tal vez esta no es la situación en particular que atraviesa el radio escucha, pero sabemos que incluso en otros episodios del podcast nos han preguntado, a veces hay un factor ya personal o dramático donde una persona dice, wow, yo te arreglé papeles y ahora por medio de mí tienes tus papeles y ya te vas a juntar con otra persona. Hay a veces la idea de que la persona que le proporcionó papeles a alguien puede controlar que tú no le arregles a tu nueva pareja. Eso no es así, claro que hay que cumplir con ciertos requisitos y por más que queremos sacar el factor dramática de lo que es tal vez el rencor, you know, the ex drama, los ex no necesariamente tienen influencia sobre lo que hace su pareja, por más que le arreglaron papeles de ahí en adelante, desde que ellos se separan.
1: Exacto, y también lo que a mí me ocasiona que yo piense, ok, este caso no debe ser tan complicado, es el hecho de que la novia tuvo durante su matrimonio con su expareja, un hijo. Es muy difícil que el gobierno pueda comprobar el matrimonio fue solamente por beneficios migratorios, Exacto. porque ahí hubo una relación formal, hubo, hubo un matrimonio, tuvieron un hijo juntos, fue una relación válida, no fue para propósito de inmigración. Por esa parte yo diría, ok, no debemos de estar preocupados por esa parte. Tendríamos que evaluar más, ¿me entiende? Para estar seguro de que al señor que quiere inmigrar, el señor de Colombia, que no se le vaya a presentar algún inconveniente por el uso de la visa. Si sí, él iba y venía y durante esas veces empezó a establecer una relación con ella y ella quedó embarazada, tuvieron un hijo y ya entonces por el niño a lo mejor decidió el quedarse ya que indefinidamente, eso tampoco debe levantar que él tenía ya la intención preconcebida de venir a quedarse. Y podemos siempre trabajar el caso para tratar de sacar a nuestro cliente en la luz más favorable y evitar la necesidad de aplicar a un perdón. Ahí está.
0: Ok, pues hay muchos factores que considerar. Dice aquí, buenos días, abogada. Mi DACA se me vence en junio del 2021, pero tengo mi papá residente permanente. Él me puede pedir a mí. No vive con nosotros, dice nomás, dice gracias. No vive con nosotros. Él vive en el estado de Washington State.
1: Okay. No necesariamente importa dónde esté viviendo el papá residente. Lo que uh -huh. importa aquí es saber si el, el joven con DACA es casado, porque uh -huh. sabemos que un padre residente no puede pedir a sus hijos casados. Si él es soltero, sí, el papá lo puede pedir. Tenemos que saber la edad para entonces determinar en qué categoría de las categorías familiares caería. También necesitamos saber de qué país es para determinar el tiempo de espera. Tendríamos que saber un poquito más. Si está escuchando el programa, me gustaría saber el estatus civil, si es casado o no, y también saber de qué país es para poder darle un promedio de tiempo, de cuánto tiempo se va a demorar para poder lograr la residencia a través del papá residente.
0: Muy bien, pues listo. Ya ahí está la línea, ya tiene el contacto con nosotros. Mientras tanto, aquí otra pregunta. Dice, si una persona se declara en bancarrota, ¿le perjudicaría al momento de renovar su residencia o, de hecho, solicitar la ciudadanía? Esa es muy
1: buena pregunta mm -hmm. y tendría que ver, Brenda, porque sí estuve leyendo los otros días algo referente a cómo afectaría un trámite de bancarrota. Podría ser que estoy hablando sin exactamente la información necesaria en mi pensar podría ser que un adjudicador de la ciudadanía pueda determinar que esta persona que se ha declarado en bancarrota a lo mejor no puede cumplir con los estándares comunitarios de pagar todo lo que es las deudas que deben. Si esta bancarrota ocurrió durante ese periodo de tiempo del estatuto podría ser algo que ellos puedan tomar en consideración. Pero me gustaría que me dejen pendiente esa pregunta para la próxima episodio para yo mirar más a fondo sobre eso.
0: Claro, y como siempre usted nos ha dicho en el pasado que depende mucho de fechas y cuándo se hizo tal declaración. Sabemos que hay mucha limitación de lo que se puede y no se puede hacer durante los primeros cinco años.
1: Correcto, o los tres sí. años, dependiendo sí. de cuándo la persona califique.
0: Eso sí es verdad. Dice, pregunta, ¿ya están dejando entrar al país a personas con visa de turista? Mi mamá viene desde México.
1: Gracias. Sí, hemos tenido informes de personas que están viajando a Estados Unidos de México yo creo que esa información, Brenda, porque como cambia día tras día, claro. buscarla en el Google, ver qué informe tiene el Departamento de Estado, sobre los viajes de los diferentes países de las personas que quieren emigrar. Por ejemplo tuve a alguien de Perú que estuvo en Perú mucho tiempo esperando poder emigrar y por fin pudo viajar a Estados Unidos, pero ya como residentes. Le aconsejo que para la información actualizada que por favor busquen, hagan su búsqueda en la página de Google y ahí pueden mirar al Departamento de Estado y ver cuáles son las limitaciones.
0: Claro. Nos hacen una pregunta bastante, bastante básica, solamente es una frase, la manda Carlos por medio de Facebook. ¿Qué pasa, Brendita, cuando te niegan el ajuste? ¿En qué condiciones queda ese trámite y en qué condiciones queda ese trámite?
1: Okay. cuando te niegan un ajuste de estatus, el gobierno puede elegir poner a la persona en trámite de deportación. Usualmente le van a conceder un periodo de 30 días para que a lo mejor la persona haga una moción para la reconsideración del caso de la denegación del ajuste de estatus con las oficinas administrativas de apelaciones del gobierno. Si la persona hace esa moción para la reconsideración del caso, entonces el gobierno tiene que esperar a la decisión antes de que pueda pasar a la persona a un trámite con un juez de inmigración, trámite de deportación es ahí donde podría quedar el caso ahora hay muchas personas en estos sí. momentos específicamente quienes han sido denegados un caso de ajuste de estatus porque aplicaron como recipientes de TPS porque salieron con Advanced parole, volvieron a entrar y el gobierno ahora ha cambiado la interpretación del estatuto migratorio y sus propias políticas y esos casos en realidad están apartados en estos momentos, no están siendo puestos en trámite de deportación por varias razones la principal es porque la persona todavía cuenta con el estatus de protección temporal, el TPS, y también porque hay litigación sobre ese tema uh -huh. en las Cortes Federales. Así es.
0: Siguiente pregunta antes de que se nos acabe el programa. Dice, hola, abogada, le estoy queriendo arreglar a mi esposo. Yo soy residente permanente, pero el problema es que él debe mucho de manutención. Son más de 11 mil dólares para sus dos hijos que viven en Carolina del Sur. ¿Le va a perjudicar para yo arreglarle?
1: Posiblemente sí. El hecho de que ella sea la persona quien lo está patrocinando, siempre el gobierno va a mirar el ingreso que tiene ella como patrocinadora de la solicitud para comprobar que no va a convertirse en carga pública para Estados Unidos. Pero ¿qué mm -hmm. pasa? En estos casos, la persona siempre que quiere emigrar a Estados Unidos como residente, tiene que comprobar que es una persona de buen carácter moral, que cumple con todo lo que son los estándares comunitarios de aquí, de Estados Unidos. Y una de las cosas que puede el gobierno exigir es si él tiene hijos, obviamente, y hay que poner los hijos que uno tiene en las solicitudes que va a hacer para la residencia, el gobierno puede indagar referente a si esta persona está cumpliendo con su deber o no de hacer sus pagos de manutención para sus sí. hijos. Eso es un factor definitivamente que pueden mirar. Nunca podemos decirle no, no van a tomar eso en consideración. Un rotundo no, no es posible. El consejo aquí sería de tratar de hacer sus pagos, ponerse al día con lo que debe, porque otra de las cosas que puede suceder también es que si la mamá de sus niños quiere ponerle una demanda por lo que él debe de back child support, eso es algo que ellos van a mirar cuando miren si esta persona tiene alguna demanda en su contra, alguna orden de arresto, todo eso lo van a estar mirando cuando la persona quiera emigrar como residente. Claro que
0: sí, bueno, hay muchas cosas que considerar y es imposible contestar tan detalladamente cada pregunta que nos llega al programa. Tengo un mensaje en Facebook un poquito largo, voy a tratar de resumirlo. Esta persona de hecho nos escucha en el estado de New York. Dice, sin nombres, por favor, el papá de mi hijo es ciudadano americano. Él nació aquí en Nueva York, pero lo sentenciaron a 17 años de prisión por un caso penal. Él servirá su tiempo en New Jersey. De los 17 años, ya lleva tres años cumpliendo su condena. Pregunta, no estamos casados, tenemos un niño de dos años. Quiero yo saber si es posible que siga un proceso. Yo soy de Guatemala, entré indocumentada pero si ¿sí me puedo casar con él en la cárcel y si él me puede llevar el
1: caso. El problema aquí mayor que vamos a tener con el caso va a ser primeramente el hecho del affidavit de manutención. Esta uh -huh. persona que es el patrocinador del caso está en prisión sí. y está en prisión por ese tiempo largo de 17 años que lo han condenado. No vamos a poder demostrar que ella o que él tiene suficiente ingreso para que ella no se convierta en carga pública claro. para los Estados Unidos. Eso va a ser uno de los factores principales que pueden perjudicar el hecho de que ella pueda inmigrar a través de él. El casarse en la cárcel, yo creo que eso es posible. Tienen que hacer los arreglos y averiguar a través de dónde él está en prisión, a ver cómo es que ellos permiten ese proceso pero sabemos sí que a veces es posible hacerlo. Pero yo lo que veo aquí principalmente es el hecho de que él está en prisión. Otra cosa que complica el caso es el hecho de que él está en prisión y ella entró de manera indocumentada a Estados Unidos. Quiere sí. decir que ella va a necesitar de un perdón por la presencia indocumentada. y Usualmente es al cónyuge a quien tenemos que demostrarle al gobierno que va a ocasionarle un perjuicio extremo si en este caso la esposa no es perdonada a los 10 años de castigo por la presencia indocumentada. Él estando en prisión va a ser difícil demostrar que él va a sufrir un perjuicio extremo si la esposa no es permitida entrar a Estados Unidos o que no le den el perdón. Podríamos hacer el argumento de que él sufriría a lo mejor emocionalmente o psicológicamente por el hecho de que a lo mejor no pueda ver a su hijo si es que ella lo lleva a visitas a ver a su padre en prisión, pero va a ser un caso bien difícil, Brenda, por sí. muchos aspectos.
0: No, por donde quiera que lo vean, obviamente. Otra preguntita antes de irnos dice, ¿qué diferencia tiene un perdón 610 y 612? No estoy muy clara, eso me lo han platicado los abogados que hemos consultado para el caso de mi esposo.
1: 610. Es? Yo creo que se equivocó, es el 601, Sí, yo me imagino que está hablando del 601, okay. el 601 y el 601A, podría ser que a lo mejor esté hablando de esos, el 601A okay. es el perdón provisional, 601A se puede aplicar aquí dentro de Estados Unidos, mientras la persona está tramitando para eventualmente poder recibir la residencia, se hace la petición familiar primero, una vez que la petición familiar sea aprobada, entonces se hace el pedido para el perdón y 601A, pero para pedir ese perdón solamente podemos pedir que perdonen la presencia indocumentada de la persona. Si la persona cuenta con otra base de tener que pedir un perdón, a lo mejor por una representación falsa o por haber traído a alguna persona de manera indocumentada a Estados Unidos, entonces sería el 601. Y la diferencia mayor es que el 601 no se puede pedir desde aquí de Estados Unidos. La persona primero tiene que salir del país, ir a su entrevista, ser denegado la residencia y entonces le dan lo que nosotros llamamos una carta de invitación o un documento azul donde dicen que no es elegible, pero que él puede solicitar un perdón por las bases de inadmisibilidad que tiene. Si la persona cuenta con más de presencia indocumentada en el país, tiene que hacer el pedido del perdón estando fuera, ya saliendo, yendo a la entrevista, siendo denegado y entonces podría aplicar para el perdón, ah, que sería el 601.
0: Sí, correcto. Bueno, y para finalizar, dice, y me imagino que tiene que ver con las veces que puedes aparecer como patrocinador, nada más, permíteme, deja ver, dice, buenos días, cuando uno es patrocinador, ¿cuántas personas podemos pedir? Gracias y saludos. Con esto cerramos, pero me imagino que quieres saber si ya es patrocinador en una solicitud, ¿puede ser patrocinadora en otra solicitud distinta? No sé qué significa cuántas
1: personas podemos pedir. Sí se puede. A lo mejor está pidiendo a múltiples personas. A lo mejor pidió a la mamá, vamos a decir, y ahora se casó y quiere pedir a su cónyuge. Sí, puede hacerlo. Lo que siempre tiene que tomar en cuenta es que aunque el gobierno le permita pedir a varias personas, tiene que contar con suficiente ingreso porque cada una de esas personas cuenta hacia el tamaño de familia. No es simplemente saber si puede hacerlo, es saber si califica como patrocinador dependiendo del ingreso que tiene anualmente. Ok, se basa precisamente en el total de
0: lo que tiene como ingresos y el número de personas a las cuales ella quiere apoyar.
1: Quiere apoyar y también personas que ya estén dentro del hogar, porque vamos a sí. suponer que sea un señor casado con dos hijos, los dos hijos menores. En este caso, ahí son cuatro de familia. Quiere traer a la mamá, tiene que incluir a la mamá, son cinco. Quiere traer al papá, hay que incluir al papá, son oh, wow. seis, ¿me entiendes?, y se van acumulando así, y entonces, dependiendo del total de familia, es que vamos a mirar la tabla y ver que esta persona tiene que contar con X cantidad anualmente para demostrarle al gobierno que a las personas que van a emigrar no se convertirán en carga pública.
0: Ah, caray, bueno, ahí está la respuesta sencilla, pero obviamente va a depender de otros factores. Abogada, increíble
1: el programa de hoy. Muchísimas gracias, Brenda, y como saben, aquí los espero todos los martes para conversar con ustedes sobre inmigración. Muchas gracias, Brenda. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con más que Hasta la próxima.